0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까? 8월 25일 김덕기의 아침 뉴스입니다. 2023년 8월 24일 오후 1시 3분. 후쿠시마 제1원자력발전소 오염수가 바다로 쏟아져 나오기 시작한 시점입니다. 인류 역사에 크게 기록될 날이기도 한데요. 앞으로 30년간 방류가 예정되어 있습니다. 국민 불안을 우려한 정부는 투명한 정보를 계속해서 공개할 것을 일본 측에 요구했는데요. 오늘은 가장 먼저 국제사회의 눈 역할을 할 국제원자력기구가 실시간으로 공개하고 있는 정보를 짚어보겠습니다. 어떤 내용들이 공개되고 있는지 최인수 기자가 설명해드립니다.
2: 주목해야 할 부분은 방류 직전 오염수의 상태를 알수 있는 희석후 삼중수소 농도입니다. 도쿄전력 홈페이지의 5번입니다. 알프스로 불리는 설비로 정화가 힘든 삼중수소는 오염수 1톤당 바닷물 1,200톤의 비율로 희석해 흘려보내는데 오늘 새벽 6시 기준 리터당 208백크렐이라고 도쿄전력이 밝혔습니다. 홈페이지에서는 과거 데이터도 볼수 있는데 어제 오후 3시부터 205에서 207사이를 유지한 것으로 나타납니다. 일본은 삼중수소 농도를 1500백크렐 미만으로 제한할 계획이라고 했고 IAEA 홈페이지 역시 도쿄전력의 데이터를 받아 공개하는데 초록색 불이 켜져 있습니다. 데이터가 예상 수준 내에 있다는 의미입니다. 희석할 바닷물을 끌어들이고 있는 지점 일본의 데이터도 주시해야 할 부분입니다. 들어오는 물의 수치가 자연상태의 방사선 농도보다 5배 넘으면 방류를 중단하겠다고 했는데 현재 8.3을 보이고 있습니다. i a e a 홈페이지에서 마찬가지로 초록불 상태입니다. 정화 작업이 마무리되는 K4 탱크 안에서 유동적 주기로 채취한 데이터와 오염수의 이송과 희석에 사용할 바닷물 유량 수치 등도 주목해야 할 부분입니다. 도쿄전력은 일단 초반 17일 동안 하루에 460톤씩 모두 7,800톤을 방류하고 이어 내년 3월까지 3 1,200톤을 방류한다는 계획입니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 오염수 해양 방류가 시작됨과 동시에 논란도 끝이 아닌 시작입니다. 일본 정부는 방류 기간을 총 30년 정도로 전망했지만 전문가들은 기간을 확언하기는 어렵다는 입장인데요. 자세한 내용 이정주 기자가 보도합니다.
3: 일본이 발표한 계획대로 진행된다면 오염수 방류의 종료 시점은 2053년쯤입니다. 이에 우리 정부는 향후 30년 동안 오염수 방류 과정을 면밀히 주시하겠다고 밝혔습니다. 한덕수 국무총리입니다.
4: 앞으로 30여 년간 계속될 방류 과정에서도 투명하고 책임감 있게 정보를 공개하기를 기대합니다. 문제는
3: 향후 30년 안에 오염수 방류 작업이 끝나지 않을 수도 있다는 점입니다. 현재 탱크에 보관된 오염수 약 135만 톤을 매일 400톤가량 방류하는 동안에도 지하수로 인해 새로 만들어진 오염수가 하루 평균 90톤에 이르는 것으로 전해졌습니다. 그린피스는 최근 성명을 통해 이번 세기 안에 원전 폐로는 과학적으로 불가능하다고 지적했습니다. 국제원자력기구 IAEA 역시 원자로 폐로 시점에 대해선 언급한 적이 없어 오염수 방류 종료 시점을 둘러싼 논란은 더 커질 것으로 보입니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 논란이 다시 시작됐다라고 말씀드린 이유는 방금 전해드린 30년이란 기간 동안 일어날 수 있는 변수 때문입니다. 향후 오랜 기간에 걸쳐서 방류되기에 바다 생태계를 비롯한 환경 영향과 일본 어민들이 가장 걱정하는 소문 피해는 언제든 불거질 수가 있는데요. 방류 첫날 일본 현지 분위기를 임민정 기자가 취재했습니다.
0: 일본 시민 400여 명이 도쿄전력 본사 앞에 모여들어 바다를 죽이지 마라 어민 목소리를 들어라라며 방출 반대 목소리를 높였습니다. 또 오염수 방류는 범죄라며 늦었지만 지금이라도 멈추라고 호소했습니다. 집회 참가자 스기하라 코지씨입니다. 지금
2: 살고 있는 사람들뿐만 아니라 앞으로 10년, 20년, 100년 후에 이 지구에서 살아갈 사람들에게 이제 정말 범죄를 저지르겠다는 것이기 때문에 안될 일이라고 생각합니다.
0: CBS 취재진과 인터뷰에 응한 일본의 반핵 전문 비영리 단체인 원자력 자료 정보실의 반 히데요키 대표도 제대로 된 평가 없이 방류를 강행했다며 분노했습니다. 화가 나 있습니다. 그 이유는 어업인
2: 단체와 기타 사람들과의 약속이 지켜지지 않고 있고 장기적인 방출에 따른 평가가 되지 않고 있기 때문입니다.
0: 후쿠시마 원전사고 이후 12년이 흘렀지만 참담한 상처는 여전히 아물지 않았는데 오염수 방류 결정으로 일본 시민들도 또다시 피해를 입게 됐다는 지적입니다. 이런 가운데 시민단체는 오늘 또수상 관저 앞에서 오염수 방류 반대 공동 행동에 나설 계획입니다. 일본 도쿄에서 CBS 뉴스 임민정입니다.
1: 일본 어민들에게 충격적인 소식이 날아들었습니다. 일본 수산물을 가장 많이 수입하는 중국이 전면 수입 중단이라는 초강수를 꺼내들었는데요. 여기서 그치지 않고 향후 추가 대응 조치 가능성까지 내비쳤습니다. 베이징에서 임진수 특파원이 보도합니다.
5: 중국 세관인 해관총서가. 일본산 수산물에 대한 수입을 해고염수 해양 방류 당일인 어제부터 전면 중단했습니다. 중국은 그동안 해고염수 방류시 대응 조치를 취하겠다고 수차례 일본 측에 경고해 왔습니다. 왕은빈 중국 외교부 대변인입니다.
2: 해고염수가 안전하다면 바다에 배출할 필요가 없고 안전하지 않다면 더욱 바다에 배출해서는 안 됩니다.
5: 중국이 단번에 일본산 수산물 수입 전면 중단 카드를 꺼낸 것은. 예상을 뛰어넘는 고강도 조치라는 평가입니다. 여기다 중국 측이 필요한 모든 조치를 취하겠다고 장담한 만큼 향후 더 강도 높은 대응 조치를 내놓을 가능성이 높습니다. 실제로 해관총선은 관련 규제 조치를 적절하게 역동적으로 조정할 것이라고 밝혀 추가 대응을 시사했습니다. 특히 수산물을 넘어 각종 식품과 농산물로도 수익금지 범위가 확대될 수 있습니다. 해관총선은 일본 식품과 농산물의 방사능 오염 위험을 크게 우려하고 있다고 밝혔는데 이는 수입금지 검토 모니터 대상을 수산물보다 더 넓게 잡고 있다는 뜻으로 해석됩니다. 베이징에서
1: CBS뉴스 임진수입니다. 중국처럼 강경한 카드를 꺼내기 어려운 정부는 일본이 방류에 나선 지 30분도 안돼 국무총리가 대국민담화를 발표했습니다. 정부와 과학을 믿어달라는 내용이었는데요. 그러면서 후쿠시마산 수산물 수입은 단연코 없다고 강조했습니다.
4: 일본산 식품 수입 규제가 완화 또는 해제되어 식탁의 안전에 영향이 있지 않을까 하는 걱정하시는 국민들이 계신데 단연코 그런 일은 없을 것입니다.
1: 한덕수 국무총리는 또큰 피해가 우려되는 수산업 지원책도 발표했습니다. 하지만 정부의 이런 노력에도 불구하고 소비자들은 불안감을 감추지 못했는데요. 황영찬 기자가 마트와 재래시장을 둘러봤습니다. 손님이 뚝 끊긴 노량진
4: 수산시장. 상인들은 올해 장사는 다한것 같다며 한숨을 쉬고 있었습니다.
0: 죽는다고, 특히 한국 않았을까 싶은데,
2: 소리에 소문에 소문에 아무래도
4: 그나마 시장을 찾은 손님들도 방류 이전에 해산물을 구매하려는 사람들이 많았습니다.
3: 방년당에서 오늘 먹으러 왔어.
2: 아안 안전하지 어떻게 안전하겠어요. 음. 안산 먹어야지. 더산 먹어야지.
4: 서울 양천구의 한 대형마트에는 일부 소금 제품이 품절 상태였는데 미리 사지 못한 소비자들은 괜히 더 걱정된다고 합니다.
6: 살 수가 없으니까 지금 벌써 뭐 물건이 없으니까 좀 그런 느낌이 있어요. 좀 그런 준비를 사놔야 되는 거 아닌가 하는 생각. 매출의
4: 이상 기류가 감지된 수산업계와 유통업계는 이미 비상입니다. 유통업계에서도 방류 이후 소비자 불안을 덜고 매출 감소폭을 줄이기 위해 방사능 검사를 강화하는 등. 추가 대책 마련에 나선 상황입니다. CBS 뉴스 황영찬입니다.
1: 다음 소식입니다. 북한이 석 달여 만에 다시 군사 정찰위성 발사에 나섰지만 또 실패했습니다. 다음 달 9일 북한 정권 수립 75주년을 앞두고 축포를 띄우기 위해서 서둘렀다가 실패했다는 분석이 지배적입니다. 보도에 김학일 기자입니다.
6: 북한 김정은 위원장은 상반기를 결산하는 지난 6월 당 전원회의에서 이례적으로 한마디도 안 했습니다. 이때 당 정치국이 상반기에 가장 엄중한 결함으로 꼽은 게 바로 군사정찰위성 발사 실패입니다. 김정은의 침묵은 바로 간부들에게 발사 성공을 압박하는 의미로 풀이됐습니다. 정찰위성을 하반기 가장 핵심적인 목표로 제시한 겁니다. 그런데 북한은 1차 발사 뒤 85일 만에 2차 발사에 나섭니다. 결과는 또 실패. 국제 망신을 피할 수 없게 됐습니다. 북한이 다음 달 9일 북한 정권 수립 75주년을 앞두고 축포를 띄우기 위해 서둘렀다가 실패했다는 분석이 나옵니다. 3차 발사는 10월로 예고했습니다. 아무래도 당 창건 기념일인 10월 10일에 맞출 것으로 예상됩니다. 북한이 2차 발사에서 엔진의 기술적 진전을 이룬 것으로 보이고 또 3차 시점을 예고한 데서 북한 나름의 자신감을 읽을수 있습니다. 그럼에도 정치 일정에 과학기술을 맞추는 한 실패 가능성은 언제나 배제할 수 없습니다. 북한은 벌써 올 연말 전원회의를 예고한 상황인데 과연 자축의 자리가 될지 주목됩니다. CBS 뉴스 김학일입니다.
1: 여야의 첨예한 대립 끝에 이동관 방송통신위원장 후보자에 대한 인사청문보고서 채택은 결국 불발됐습니다. 야당은 부적격 입장을 담은 청문보고서를 대통령실에 전달했는데요. 윤석열 대통령은 이 후보자의 임명을 오늘 강행할 것으로 보입니다. 박정환 기자의 보도입니다.
4: 윤석열 대통령이 이르면 오늘 이동관 후보자를 신임 방송통신위원장으로 임명할 것으로 예상됩니다. 이 후보자에 대한 인사청문보고서 재송부 시야은 어제까지였지만 여야가 대립 끝에 청문보고서를 채택하지 못했기 때문입니다. 더불어민주당은 어제 용산 대통령실 앞에서 기자회견을 열어 이 후보자에 대한 지명 철회를 요구했고 국민의힘은 생떼를 쓰고 있다며 맞받았습니다.
1: 대통령은 국회 의위원들의 의견을 받아서 부적격자 이동관 씨에 대한 임명을 당장 처리하기를 바라겠습니다. 민주당은 국회
3: 밖에서 국민께 보여드리기 볼성 산호의 쇼와 그만하고.
4: 이 후보자가 방통위원장에 임명될 경우 현 정부 들어 청문보고서 채택 없이 임명되는 16번째 인사가 됩니다. 대통령실 고위관계자는 김효재 방통위원장 직무대행 임기가 그제 만료돼 업무 공백이 우려된다며 임명 절차를 곧 마무리할 것이라고 밝혔습니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 국회 여성가족위원회는 오늘 오전 9시 전체 회의를 열고 준비 부족과 운영 부실 문제로 파행을 겪었던 세만금 잼버리 사태와 관련해서 여가부의 책임 소재를 가립니다. 잼버리의 주무부처였던 김현숙 여성가족부 장관이 출석해 각종 논란에 대한 공식 입장을 처음 밝히는 자리인 만큼 관심이 집중되고 있습니다.
0: 택심만 담당. Save your time.
1: 김덕현 아 뉴스와 함께하고 계십니다. 기상청 연결하겠습니다. 이수경 기상리포터.
0: 네. 기상청입니다. 예,
1: 오늘 출근길에는 비 내리는 곳이 없죠.
0: 네, 금요일 아침 현재는 비 오는 곳이 드물어서 한결 수월한 출근길인데요. 비구름대가 동쪽으로 물러나면서 대부분 구름만 많은 모습입니다. 다만 산발적으로 경기 일부 지역에 약하게 비가 내리는 곳도 있는데요. 일부 수도권과 강원도, 경북 북부 지역을 중심으로 오후까지 5에서 30mm 정도의 비가 더 지날 가능성이 있겠습니다. 이 밖에 강원 산간과 호남 지방을 중심으로는 아침에 안개가 짙게 끼면서 교통안전에 주의가 필요하겠는데요. 오늘 낮 동안에 어제보다 더운 곳이 많겠습니다. 폭염특보가 발효된 일부 충남과 전남은 체감온도가 33도 안팎으로 올라 무덥겠는데요. 서울과 철원, 속초의 낮 기온 29도, 광주 31도 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 지난 4년 동안 제가 아침 뉴스를 진행하며 가장 기억에 남는 뉴스를 꼽으라면 주저없이 코로나입니다. 하루아침에 우리의 모든 일상을 바꿔놨기 때문인데요. 특히 그 중에서도 콜센터 집단감염 소식은 잊혀지지가 않습니다. 확진된 직원들의 동선을 추적해보니 감정노동이라는 그 힘든 일을 하면서도 8시 출근 전 새벽 5시에 녹즙을 배달했고요. 쉬어야 할 주말엔 택배 물류센터에 나가기도 했습니다. 아, 삶의 무게가 느껴지는 소식이었죠. 비가 오나 눈이 오나 매일 아침 전쟁 같은 생계전선에 뛰어드는 여러분과 라디오 뉴스를 통해서라도 함께하고 싶었습니다. 그게 잘 전달됐나 모르겠군요. 자, 저는 오늘 방송이 마지막이지만 CBS 아침 뉴스는 데스께서 알찬 소식으로 청취자분들의 아침과 함께하겠습니다. 이제 한 발짝 뒤에서 아침 뉴스 그리고 청취자분들을 열렬히 응원하겠습니다. 김덕기 아침 뉴스는 여기서 인사드리죠. 지금까지 김덕기였습니다. 여러분 고맙습니다.